0: 大家参与到我们最新一期的 Dear Courageous 的录制环节，那这次我们的话题也是当下非常热议的一个话题哈，就是关于职业探索的部分，因为很多小伙伴可能都直接或者是间接经历了职场上的一些挑战，包括最近因为国内跟国际经济形势的变化。所以很多小伙伴在某一些领域都面临着裁员，甚至是可能会面临即将裁员、可能会被裁员或者已经裁员的这个现实哈。那我相信很多小伙伴都特别有感触，所以在这儿特别想邀请大家聊一聊你近期经历的职业上的挑战。小 D 啊，请小 D 分享。嗯
1: 、啊，最近就是我也是。呃，通过在社群里边跟大家的讨论，然后就对职业这个领域吧，还有自己整个工作领域都有挺多的，呃，一些想法，还有对于过去的呃，就职业状态的一些 review。嗯，因为最近我觉得我也是到了一个，呃，可能在职业领域的一个心灵的觉醒时期。就是以前，其实我一直觉得工作对于我来说不是一件特别难的事儿，嗯、呃，或者是相对于我其他的一些领域需要处理的问题或者需要处理的创伤来说，我觉得工作对于我还算比较安全的一个区域，然后也是能让我持续的获得一些。正反馈以及就是能够去获取一些价值感的一个领域，吧？但是最近呢，我觉得嗯，变化会比较大，因为也跟今年的整个大环境有关系。就是感觉现在其实整个国内的职场氛围都是越来越内卷，嗯，加上就是可能整体来说吧，就是这个嗯。招聘的企业和招聘的岗位都在变少，然后老板们可能也在想着去不断的提高这种人效的利用，所以呢，就搞得大家其实我觉得都有一些惶惶不安，也都想去保住自己的位置，或者是能让自己负责的工作也好，或者负责业务也好，日趋稳定吧，或者就是能够有一个稳定的状态。但我恰好就是在这个阶段就经历了一个很不稳定的状态，因为我去年负责的整个产品的业绩就嗯做的比较好，然后所以今年呢呃整个老板的期待就也比较高，但是这几个月就是嗯每个月都在发生一些意外。呃，本身确实也可能相对来说不算是一个旺季，就是目前我也在经历一个偏呃偏淡的一个季节，但是还是就是挺不理想的。那这种状况下，我其实一方面我对自己也有要求，然后另外一方面就是更加让我看到，可能在现在这种职场环境下，或者是在我所在的职场环境下，嗯、呃，这。就是我期待的一些东西，其实是非常脆弱的。比如说，可能以前我会期待跟老板之间，呃，有几年的这样的一个工作的基础积累下来的基础，而且可能每年我都在进步，这样的基础我会觉，我会天然的期待，嗯、呃，老板会更加的能够去信任我，但是。并没有，就是可能更多的时候，就是一旦你可能一两个月你的业务有点遇冷，那他可能就会觉得你没在做正经事儿，或者是就是会对你有所怀疑或者有所要求。所以前几天我也是就，就是嗯，被他阴阳了几句，然后就心态就很崩。嗯、呃，也会产生很多自我攻击吧，就是觉得，嗯，是不是我承受力太差了？呃，好像他也没有说什么，但是为什么我会这么生气？然后就气到我可能就是整夜就没睡觉，然后就一直在那儿疯狂的刷一些裸辞的帖子啊什么的，就就很有那种裸辞的冲动。后来也就是特别感谢，第二天我就实在是感觉太崩溃了，然后就到社群里面跟伙伴们吐槽这件事情，然后大家也是就给了我特别多的建议和支持，嗯，然后那天当时就是毛毛有提到，就是说感觉可能我对于工作这个阶段也是处在一个觉醒的状态。然后可能也是在讨价还价的一个阶段，呃，我我非常感谢就是毛毛给我的这个建议，因为我今天又理智的去想了想，我觉得可能还真的是我现在就是可能刚好处在这个阶段，呃，因为我其实花了很多的精力。去反复试探老板的底线，然后反复去试探到底能不能就是我既能真实一些，然后又能够去满足老板要求，老板也能满足我期待，但是这个必然就是会失败嘛？就是最近就反复的会去感受这种，就是有时候可能怼老板一时爽。但是之后就很惨的这样的一个境地，所以嗯，再加上结合昨天伙伴们的建议，我就又再想了一下，我就觉得，嗯、呃，我还是得看清现实吧，就是我得接受可能 OK， 我是处在讨价还价阶段，然后呃接下一步，我觉得我可能不会再去选择去反复试探底线了，我觉得。基本上是看清了，就是可能我只有还是要维持过去那种姿态，才能够在这样的一个环境里边去生存下去吧。那在我进行我的 next move 之前，我可能还是要这样子去保持一个理智的状态，然后争取给自己多争取到一些空间，能够去做下一步的准备。嗯，这个就是我最近的想法了，反正。总之就是我我在计划进行就是呃、uh, quiet quitting 这样的一个过程
0: 。特别感谢小弟的分享，呃，我听了之后我不知道大家什么样的感受哈，但我觉得特别有共鸣，就是因为当你真的觉醒之后，可能你之前会觉得特别引以为傲的那种对自己的压抑打压的那种工作模式，基于可能比较竞争。满足外界的期待的这个部分，会越来越没有办法让你维持住，甚至是会让你觉得这跟自己底层的价值观特别的不符。所以在这一刻，真的是一种打破现实、重新去学习接受现实的一个过程。而刚才小弟分享的这个讨价还价的过程，也是一个特别典型的，就是经历可能情绪爱上的过程。可能之前自己认为的那种非常理想的、给自己满足感的和价值感的那个那个来源，就是工作，或者是自己可能比较崇敬的这个老板、尊重的老板，可能一下子会意识到，哦，原来对方也不是一个可能特别尊敬他人、特别能够。起码有一个平等对话的空间，好像连这个部分都不存在了。那这个过程真的是需要经历这种哀伤的过程，所以特别感谢小弟的分享。我相信很多小伙伴都能从小弟的分享当中得到一些共鸣。那这个过程真的不容易，去学习接纳，去更好的接受现实，并且寻找到那个节奏感。我也特别期待有机会听小弟后续的分享哈。然后刚才毛毛说自己也有过这个阶段，很理解。嗯，真的很难相信，所以接受现实真的是需要一个过程。谢谢小弟的分享。那下位小伙伴是会飞的鱼
2: ，请会飞的鱼分享。那个，我就给大家简单分享一下我最近的最近一年，因为我在做职业转型。然后我就想跟大家分享一下我这个转型的过程。嗯，其实我我我我说一下我自己，就是我已经工作有十五年了。然后呢，我最开始的时候是程序员，就是女程序员。然后完了之后呢，我就觉得写程当程序员写代码老没意思。然后我就去就转那个需求分析师。然后完了之后，需求分析师干了一段时间，然后当时后来不是互联网来了嘛，然后我就开始去转型做产品经理。然后我就，然后就从产品经理一直干到现在，一直在干产品经理。嗯，然后呢，我其实是在那个一个互联网公司上班儿，啊，然后在这待了有五六年了吧。然后因为我现在已经真的是人到中年，人到中年之后你就不得不向这个外界屈服，我我自己是这么认为的啊。就不管是从年龄层面，还是从经历层面，还是从家庭层面，就是跟年轻人来讲，就是都比不上人家。然后，所以。我我感觉我可能今年没准儿就六七月份就会被优化了，就我一直有这个就是预感，所以我嗯再加上公司呢，其实就是从去年开始一直都在不不停的优化人，基本上每每天吧或者每个月每个季度都会有人走，嗯，然后其实我其实内心有很大的不安全感，然后从那个时候开始我就我就觉得早晚会到我嘛，然后我就提前去做准备，然后我就去找了几个行业。然后找完之后，我就觉得，那个有一个行业比较适合我，然后我就说去尝试一下。然后当时也比较巧，认识一个人，他正好在这个行业里面做的也很好，然后我就说让他让他带着我一起去做。然后，因为前期也也不需要什么金钱上的成本，其实说白了最大的时间就是你要去投入时间去学习、去经营。然后我觉得我应该还可以，然后我就试了一下。那其实在这试的这个过程当中，其实非常有意思。就首先我我我说一下我的心态变化，就最开始的时候真的是满怀激情，然后去做这件事情。什么周末，因为我做两份工作嘛，又又在互联网平常根本没时间捣鼓。然后我就周末的时候，我就挤时间去学习，然后写文章啊，反正就搞一堆。然后弄了几个月之后，就是其实就是就是一直那个业绩也没有起色。然后跟我同期入职的人，人家那些伙伴。人家都做的非常的好，但是我就没有起色，所以我的心态就很，就是很很那个什么，很有点有一点崩。然后当时那个阶段就一直在自我怀疑，就觉得哎呀，自己是不是不适合做这行啊？然后完了之后，为什么别人都做那么好，自己怎么做的那么差？没准是能力不行。然后因为那个过程当中还要有一些 sales 的一些能力在里面，然后我之前我我一点 sales 的能力都没有。我我虽然说我是比较擅长去跟。挖掘用户的需求，去跟他去沟通他的需求，但是我我没法找客源，我找不着客源，然后这就是我的很大的问题，然后这个问题呢一直卡着我，嗯，然后呢，但是因为我现在精力有限，我也没有别的别的办法，所以就就一直卡在那儿，然后呢，就看着别人越来越好的时候，然后自己还在原地踏步的时候，我就觉得我的心态就越来越崩，越来越崩，真的有一段时间特别的焦虑。嗯，就很多事情并不是说你学习上的问题，而是你心态上的问题。所以我觉得，如果说大家想转型的话，你的心态一定要放平，一定要有个很好的心态。要不然到后面的时候，你真的会不断的陷入那个自我怀疑、自我攻击的那个循环里面，最后整个人都崩溃了，然后最后就直接摆烂。然后我呢，我是其实在过程当中一直在摇摆，一直在摇摆，然后能量，你能量有高，能量有低的时候。然后高的时候我就去学一点低的时候我就干脆我就不学了，然后我就做自己想做的事情，然后转换一下注意力，然后等我能量起来，了，我就再试着再去走。但是就是虽然说来回摇摆，但是我觉得这个事情还是我一直想做的事情，所以我觉得我可能还是会坚持一段时间。如果说真的到最后失败了，其实可能我我会我自己会觉得有些丢脸，但是我看了那个什么那个人生设计课之后。那那个作作者有一句话还挺触动我的，他说人生其实就是一个失败要不断失败的过程，你通过你的不断的失败，就最后你就是你对失败免疫了，那就说明你就很成功了，因为你不会特别在意结果，你会很专注这个过程。然后我其实有段时间我就很在意这个结果，尤其是我去跟客户去沟通谈需求的，我就特别紧张，因为我特别想把这个人比我签了。但是我一越我越紧张，我可能就越签不了，所以越签不了，然后我就越怀疑自己，然后就就开始陷入这个循环。所以我觉得，就是，不管是做什么事，不管是工作也好还是什么也好，就是失失败了就没关系。其实这个东西又回到跟那个什么自我价值相关了，就是这件事失败并不代表我这个人不行。就我有的时候我就一直会拿这句话去去提醒自己，嗯，否则我又会一直就是会打压自己或者怀疑自己。嗯，然后还有一个就是关于这个转型的这个事情，我觉得，就是大家如果要转型，一定是要有行动。这个行动并不是说，哎，我把工作辞了，然后我才能去做一件新的事情。其实你可以去有很多种方式，比如说你通过职业访谈，你去找到做这行的人，你去了解一下他们天天工作是怎么工作的，然后形式什么样子的，然后跟你想象当中是不是一样？其实这些东西都不需要花什么钱，你就可以去。验证它，然后你验证完之后，你在想你，我可能要转型，我可能需要有一定的啊资金呀、啊、人力物力。那资金这块儿可能就是三到六个月的，一般准备个现金流，就比就是，这样这样你可以有这个底气嘛。然后剩下的就是你就开始去，该储备储备，该该去做就是做你的经营呀、啊，或者说做一些什么，就是这种运营的内容啊，就是慢慢的把它做起来。还有一个就是重要的，还是你的心态。我自己是觉得，就是这个转型的过程中，心态我觉得比你学习任何的知识技能都更加的重要。是，嗯，这就是我想分享的，然后就到这儿吧。嗯，特别感谢会飞的鱼的分享。呃
0: ，我真的听到很多到中年又上有老下有小的伙伴们面临职业上的危机哈，因为我最近听到太多国内国外都有的例子。可能工作十年，甚至是十几年、几十年的公司，说倒就倒，说裁员就裁员，而且裁的都是从上到下那么裁。所以，即使可能没轮到自己，但是自己的上司被裁了之后，那自己在这个公司的地位也就岌岌可危，因为基本上都是一串的。所以我听到很多小伙伴在人到中年的时候，呃、要重新去面对。人生选择，可能这也是慢慢会成为一种常态，因为我们科技的更新、市场的变化会越来越快，所以对于每个人来说，学习新的技能，把过去的职业技能转化成为新的技能，并更好的去满足社会的需求、用户的需求，这、就是越来越大的一个我觉得趋势和发展方向。所以刚才慧飞的鱼给我们提供了特别重要的一个方向，也给到我很多的鼓励，就是一定要坚持。不断的去学习，不断的去更新，而且他还提到了非常重要的一个技能，就是心态的问题。斯坦福大学的那个人生设计课，其实我听过他们的一些分享，里面让我印象最深刻的一点，其实跟刚才会飞的鱼聊到很重要的一点，就是关于面对失败。就很多时候，越来越。做的多的时候，其实你会越来越发现，哦，原来自己擅长什么。而在这个过程里面，面对挫折、面对失败，有一个良好的心态，不把失败当成所谓的失败或者是终结，而是把失败当成一个探索的部分，或者是让自己能够。更好的去发展的一个必经之路，我觉着这是一个非常重要的部分。而我跟很多像我一样自由职业者或者是创业的呃伙伴聊天的时候，大家也会说到如何能够在一个人的生活里面保持一个工作生活的节奏，并且有一个良好的心态。我觉得这是一个特别不容易的。一件事情也特别感谢会飞的鱼的分享，还有那些可以帮助我们做职业探索的一些经验和建议哈。如果小伙伴们感兴趣的话，我们可以继续交流和分享。然后下位小伙伴是有点紧张的落寞落寞，请讲。让、嗯、刚刚前面小伙伴分享，感觉给了我一个
3: 顺下来的逻辑。我感觉我这人很非常容易做，就是做不来有逻辑的事情。嗯，我想分享就是说，我其实我的职业就是我一开始就是我觉得我从一开始我从事这个职业就是被动的，因为我就是因为我自己自身的一些嗯原因，然后我选择了一个不需要跟别人接触的一个行业，然后之后就一直都在这个电商这个行业上做各种各样各种岗位的工作。然后就是可能从一开始的客服到后面变成运营，感觉自己好像是往一些更，更好像是在进阶，但是我的感受一直都觉得我好像在假装很努力，这种感觉我一直都在，就是觉得我好像一直都在假装很努力。虽然说也得到了一些回报，特别是在上一个公司其实工资高的时候。反正在我们这边也算是挺高的，但是我就就感觉整个人越来越透支，越来越透支，然后后面就实在是不行了，然后再也还的差不多了，所以就离职了。然后离职以后就进入了一个感觉好像自己完全从一个极端变到另外一个极端。嗯，我看到最近微博上也很火的，就是说。有些人可能说脑力脑力劳动可能觉得太累了，就想从事体力劳动。我其实觉得我差不多，因为我现在做的工作有挺大的一部分就是体力劳动。我刚开始做，我觉得挺开心的，没有任何的压力什么的。但是后面就是这种开心没有持续特别久。好，然后我前两天看了一些相关的内容，我感觉。我有整理出来，为什么这种开心持续不了那么久？就我整个工作可以说是挺轻松的，然后，但是我能感觉到，就是我所工作，我之前记得我也有分享过，就是我的工作，我比较想要的点是，我说我比较善，我比较让我觉得比较开心的点，就是我可能说我喜欢。养花或者我喜欢做饭，我后面发现它有一个共同的点，都是从零到一的感觉，就是说从可能从一个种子变成一个植开花结果的一个植物，这样或者说从一个食材变成一盘菜，然后我就发现我其实是。希望我自己是可以在这个工作当中获得一些成就感，然后另，但是我现在的工作就没有办法给我。另外，我感觉我也是很希望在工作当中可以有一些自主性，就是我可以自己去决定很多的事情。但是我现在的工作当虽然好像是有，但是感觉头顶上一直都有一个。就是你能感觉到，你看上去好像没有东西在束缚你，但是你能感觉到你整个人是很被束缚的。所以我能，我就是感觉把我整理了一下，我为什么对现在的工作那么不满意？虽然说好像我现在做的工作没有什么压力，但是它也给不了我什么成就感，然后它也让我觉得我的自主性非常。就是我没有什么自主性，因为可能我所有的事情都需要跟谁谁谁谁谁汇报，然后我也其实决定不了什么东西，是，所以我感觉就是因为这些原因，让我越来越觉得我好像这个工作让我越来越不满意。就像我之前在群里分享的，就是说好像我，我本来觉得平平淡淡的这样子也能过，就跟那个什么结了婚过一些平淡的生活的夫妻一样。但是突然有一天就看，看<笑>就感觉自己脑子里突然明白了很多的，或者说想到了很多的可能性，然后看对方就越来越觉得，嗯，他好无聊啊，就很难再继续跟他。坚持下去那种感觉，但是我自己会觉得，我这一次很很想离职，和我之前想离职，我的整个整个人的，就是会目标感，或者说我会更能清晰的明白我为什么想辞职，以及我辞职以后我的方向是什么。虽然我在这个过程当中非常非常多次的一直困扰我的点，就是我的。我感觉可能还是像前面小伙伴说的，就是自我价值感的问题，就是不确定自己是不是真的可以靠自己的能力赚到钱。虽然好像有展示自己的一些优点，或者说一些自己觉得比较擅长的东西，但是他具体到底能不能变现，这个其实就是还是挺困扰我的，或者是说可能就是。可能你没去做之前，你这个恐惧就一直都在。但是就像刚刚前面一个小伙伴分享的一样，这个事情感觉我们就是得一步步去做吧。所以我自己觉得，虽然我现在还是很慌，但是我我会愿意给自己时间，然后慢慢来。我觉得总有一天我会。成功或者不能说成功，但是我觉得我慢慢的会知道我自己到底想要什么样的生活
0: 和想要从事什么样的工作。嗯，就分享到这吧。嗯，特别感谢落寞的分享。嗯，刚才落寞所说到的那种假装很努力的那种状态，我觉着我特别有共鸣。我想到之前我在互联网公司上班的时候，就是那种感觉，好像你特别的忙。但是，你真的忙了什么？有多少收获吗？好像也没有，因为我觉得，特别是在这种大的公司里面，你的职业属性可能就是完成这个产业链上的一小部分。所以对我来说，可能我就是一种输出的过程，而很难有输入的过程。而且我可能不太了解整个大的这个体系是什么。当然，我之前也有在。某一个公司工作过，然后不断的被轮岗，然后大概知道整个链条是什么样子。但是你会发现，其实我觉着现在，特别是这种竞争压力比较大，还有更新换代比较快的公司，大家公司的目的并不是真的想要去培养一个人，或者是想要去呃给到这个人。一些职业上的训练，而更多的是让这个人是否能更好的去满足这个工作的属性。如果没有办法满足的话，就很快就把你刷下去。所以这种培养的这种属性，我觉着起码对我我自己在互联网这个产业里面工作的话，我觉得这个东西并不是特别的突出，特别是做内容的方面，就一直是处在一种内耗的状态下。所以刚才落寞所说的那种消耗、假装努力，我特别特别的有共鸣。所以，当我真的意识到，哎，好像这个部分不是我想做的时候，我跟落寞一样，也经历了一些探索的过程。所以刚才落寞的分享，真的是特别让我感觉到，哇、啊，好有共鸣。我一开始工作的时候就是这个样子，只不过后来因为被裁员，然后开始去重新去想，到底这个。怎么回事这一切到底我想要什么？然后开始慢慢去探索自己职业的发展，才会有一个可能性。但是这个过程特别的重要。同时，我也听到，呃，比如说小弟说到，真正有创造力和可迁移能力的人，在市场上永远不可被取代。我们之前所说的都是，哎，什么样的职业更值钱一些？但是我们很少去聊。那我们什么样的能力是持久不变的，是真正满足人的需求的？我觉得这可能真的得回归到人的需求上来。包括霍飞的鱼也说到，在一个行业要深耕的话，至少需要五年的时间。所以有些事情真的不能着急。我也非常认同这一点，深耕特别重要。但同时，找到一个深耕的方向，有一个大的，有一个大的远景，就是到底。什么样的职业或者是什么样核心的技能不会在短期之内被替代？我觉得有这样的一个 vision 也特别的重要，这样才能够感觉在忙忙忙忙忙，你忙的是对的方向，而不是忙忙忙忙的错的方向。我觉得这也挺能，我觉着这是我的一些想法吧。同时，我也特别认同毛毛所说的，呃，年轻人太苦了，他们所得到的付出。他们付出和得到的，很多时候真的不能成正比，这一件事情我也特别的认同，所以特别感谢小伙伴们的分享哈。呃，落寞说还有忘记说的，有没有什么想补充的吗？落寞？嗯、呃，谢谢雨薇，我想
3: 说的就是说我之前一直觉得我自己是不是在一些事情上是没有能力。我后来明白了，其实是我对这件事情不感兴趣的情况下，我觉得我的很多能力好像就被压制住了。就是我对于这件事情，我完全不想去思考怎么去解决它。我想的是怎么样我才可以全身而退，我怎么可以不做错，而不是说我怎么可以做得更好。嗯，所以我我的感觉就是说我可能缺的不是能力，而是说我是。对这件事情热情和我想要钻研的那个内驱力
0: ，是的，是的，哇，特别感谢落寞分享的这一点，因为我觉得大部分的时候我们都是想怎么更好的完成工作，甚至是我看到阿索跟多尔的分享，很多时候可能这个项目都不由自己能够去控制，很多时候做着做着就被领导说，哎，这个项目就被砍掉了。或者是 A 给到别人了，然后天降一个领导或者天降一个，呃，得力的人，基本上就白做了。所以你又没有自主性，同时你如果把价值感完全放在做完这件事情的结果上的话，那真的就是会感觉到很抓狂、很失控。所以我觉得刚才落寞所提到的，那我是谁？我到底想要往哪个方向去钻研？对于自我的了解。我觉得是特别重要的一点，我们之前想到的都是我为工作怎么服务，现在可能大家更多的想到的是，工作能够帮助我探索什么，我想做什么样的一个一个职业。我之前在跟我的督导聊这件事情的时候，督导跟我说说说雨薇，你可以问一问自己，就是如果。你把每一个工作当成一个小小的项目的话，你在做这个项目是关于你的项目，那你觉得你会为这个项目如何去命名呢？我觉得反正这一种它是我的项目，我要如何更好的去完成我这个项目，为我自己服务。我觉得这样的一个理念能够特别帮助我在很多琐碎的一些工作上，特别是我自己现在做自由职业者，也会在做一些管理性的工作或者是一些嗯。特别无聊、重复性的工作，但是如果用这个心态去看的话，我觉着做什么都能够给我赋予意义的话，会有更多的内驱力。就像落寞刚才分享的一样，然后其他的小伙伴有没有什么想分享的呢？也欢迎 Alex 和雨凡加入到我们中间来。呃，如果没有
4: ，哎 ，Hello 雨薇 ，Hello Hello， 舒<笑>文，舒文， <hello. S 1> 请讲。不好意思，我前面<笑>有一个事情耽搁了，可能进来比较晚，但我听到了落寞完整的分享，那那那那我就接着说吧，就是因为落寞讲到那个就是意愿跟能力的问题，这个我也 echo 一下，呃，一个我自己身上的事情，就是。呃，我现在这份就是刚刚被裁员的这份工作，我做了小三年嘛，然后是在一个科技公司，嗯、呃，做的是商业分析。所以说，商业分析其实说白了就是你要会写一些数据代码，然后呃拿到这些就说老板们拿不到的，但是在数据库里的数据，然后去跟他分析他最近的啊、呃，就是 revenue 他的营营收好和坏啊这些问题。但是在这个工作当中，我发现我去年就 make 了一个大的错误。就是说，呃，有一个等于说一个 presentation， 然后你要去刷这个数据，然后我肯我是刷错了，刷错了以后呢，老板记住了这个数据，结果一个月以后他再问我的时候，我就没有办法，就是把这个就是纸包不住火嘛，就就就等于说抖出来了，抖出来他就非常生气，就这样一件事情。那那这件事情其实也发生在上海封城的当中嘛。所以就是 double down 等于说双层的一个压力，就导致了我当时就去找过心理咨询公司的那个呃 EP 项目，就是去问我是不是当时就要被干掉了，就就很恐慌。但是我跟咨询师梳理的一个点就是说，那我之前在就是做这样类似的工作，其实有好几份了，我也不是一个职场新人，而且我在前一家公司在做乙方的时候，是以做这些分析非常精准，老板到最后。如果只选一个人，会选我著称的。那我为什么到这份工作会犯这么大的一个错误？后面就发现这个问题就在于我这个老板吧，就完全把人当工具人，就说他用得着你的时候要的非常急，就是 right now, right here。然后可能晚上五点半跟你说，第二天早上九点钟就 present 了。而且你那一趴还不是最重要的，只是说他需要你很工具人的算对，但是你算错了就是你天大的责任，但是算对了也没有你任何好处。然后呢，但是在用不着你的时候，你根本就不知道你现在这两天做这件事情有什么意义。就是在这种情况下，就说到落寞刚才讲的那个能力与意愿的问题，这个不是一个能力的问题，而是在这样子一个交互当中。很难有人有意愿长期的像一个螺丝钉一样的，我觉得这个事情绝对是 ChatGPT 做的会比人好，是，<笑>他三秒钟就能反应了。但作为一个人，你在长期的在这样一个得不到正反馈，然后，呃，出了错都是你的锅，嗯、呃，然后在不停的就是。等于说就是要猜老板今天是什么心情，今天这个事情，今天我要背多大的锅，今天他的重心如果他像个龙卷风一样卷到别的人那边去了，我今天是不是能划水？就不断的做这种 short term 的这这个 strategy 的自我调试当中，这就是我过去的三年，所以我就想想想 echo 一下说说这个点，对
5: ，嗯，
0: 嗯谢谢谢谢舒文的分享，不知道现在你感觉怎么样？经历了这一切。
4: 我现在好一些，因为我早上又找我咨我的就是文文的咨询师去聊嘛。我我觉得我可能对于被裁员这件事情的很多情绪的 b a g g a g e 现在开始在慢慢处理。就是，呃，我也把不是我老板的责任，就是可能是其他我生命当中的 male figure 或者 authority figure 的责任去拆开来，就是不要都堆到他一个人身上。这个是我可能自己需要做的功课。啊，然后今天如果聊职场话题的话，我也想跟大家讲一下我最近我还没有思考好吧，因为我希望在呃，社群小伙伴知道我就马上要婚礼了嘛，嗯、所以我也是希望婚礼以后我再开始这个就说职场的探索。但我就梳理了一下我自己到目前为止的职业发展，呃，一个比较幸运的地方，可能也是不幸的地方，就是我一直是在不同的大机构里面。嗯其实差不多看了挺多大机构了，就从呃主要是欧美系的，就是从国际组织到呃大的乙方呃咨询公司，然后到呃国内的国内的互联网巨头，虽然待不住啊，就待了三个月就撤了，然后到美国的一个大的互联网公司，就是都是有名的那些机构，所以我看到的一个现象，就包括宇薇刚才讲的，就是公司培不培养你，这个年代已经不要。呃，想公司会培养你这个问题了，公司没有这个钱，也没有这个能力培养，这个是我当时在第一份工作的时候，我就会很觉得不公平的，因为我会觉得我进了一个很很很大的机构，然后老板应该要就是培养下属啊，或者说给我们一个培养的路数，但是我当时的老板其实他用他的方式让我知道他们的技能也跟不上了。他们自己都在看慕课。我那个老板也是一个，就是很 alpha male， 然后人不坏，但是也不太会带团队的人。但是我就看到他一直等于说在也，也也要中应该要。奔六的一个人了、啊，他就一直是在周末自己上木课，然后在学习。就特别是因为我当时的那个组嘛，是是处理统计这种类型的，所以他们其实当时已经开始慢慢感觉到你后面的这些新的语言出来，然后当然还没有先进到说这个 Chat GPT， 但是呃已经开始看什么 supervised learning、unsupervised learning， 然后 machine learning， 就说。他们传统的那种数学家的算法，就是说他脑子很聪明，他已经设好所有的参数，然后他不停的在自己人类的大脑里面去调参，去做一个最好的计算。这件事情其实，在十年前已经差不多开始要要被颠覆了。所以他们就算做了一辈子这个行业的人，也是得在不停的自己学习。所以他的他对我们的说法就是，你现在有这些什么 Coursera 啊，然后这些课，然后你自己去看，因为他的意思是说我也没法教你，我也在看。<是>啊，这个这个其实是挺大的一个触动，所以我当时就开始，呃，就是从讨厌就或者说不欣赏他们不带我，到后面开始，我其实有一长段时间是那种网课的，呃，就是中忠实用户粉嘛。我我现在想想也有钱老板的一个 influence 在，所以也感谢他啊。然后包括我后面转了很多工作，虽然说。不能说完全脱离说数据，但是因为我自己本就是从本科到研究生完全没有学过这玩意儿，都是靠每个工作里面自己重新去学的。但是有这个底气去学，也是我当时看到我这样一个领导，他就说那那怎么办呢？我一把年纪也得学，<笑>我就觉得这个时代就是得不停的学，所以这个点上就还还挺好的。然后也从。这样，而而且就是也从美国的例子看出来，就是原来认为的那种很稳的，就比如说，呃，做公务员，对吧？原来美国你要做 federal 的那个就是 employee， <是>你也是很稳的，<咳>退休工资也好。然后，但是到我在美国那些年的时候，其实这些上一辈人来说非常稳妥的路径也都在崩塌。嗯，举一个例子，就是当时不是美国政府会。那个叫啥？就是停摆嘛，就是特别川普时代，其实，在奥巴马时代也会停摆。他停摆的时候，那些政府的呃，就是雇员，就相当于美国的公务员，是发不出工资的。但是如果说你是正式员工的话，他会跟你说，基本上在停摆结束以后，我们是会把这笔工资补给你的。但是如果说你是个合同工，然后那你是 AWF， 那对不起，你是没有这个钱的。所以在当时，在。在那个就是有有几年的时候停摆很严重嘛，就可能一下停了两个月，那你就会发现一个就是这些大机构里面，你所谓的哎有非常稳定的美国公务员，其实一比二的比例，二成就是只有，嗯、也只有只有百，就是只有那个百分之三十三的人，他其实是正式工，就等于说编制他们也很少，新来的人那百分百分之六十六的人也都是没有编制的，也都是手停口停，也都是那两个月就是又没钱又苦。就就这样一个情况，而且包括我当时供职的那个国际组织，也发生过事情，就说因为我们进去现在也没有大部分人是没有正式职位的嘛，所以你进去都是以合同工为主，然后你都等于像在等大社一样的，然后大社出现了你就可能可以转正。<是>那我我当时老板前两年还是对我蛮好的，给我了一个比较稳定的那个合同，其实类似于一个正式职位，但后面就是也没有这种机会了嘛。那那个时候。就就会碰到一个问题，就说你虽然外面觉得哦、啊，你很你你在这样一个机构供职很光鲜，然后做的事情很高级，但实际上里面的人可能就是每过三四个月你要出美国一次，再能进美国要出境再进回去，因为你的签证是不 stable 的。就就我就看到了很多等于说传统上认为是非常好的那些职业的狼狈。而且上一辈的人完全不狼狈，上一辈的人拿的非常非常非常非常好的 package， 就下一辈的人就很惨，就跟现在的中国公务员一样，上一辈的人还在涨工资，下一辈的人在减工资，所以这也是我现在这个节骨眼上也会去想的问题，就是。呃、嗯，我我当时因为没有轮到过这些机构吧，我可能在 A 的时候就进 A 的时候觉得 A 很光光鲜亮丽，我一定要进 A。进了 A 以后，发现 A A 不咋地，那可能还有 B。但是我现在 A B C D 都走了一遍以后，我发现大机构都是有这个问题，现在这个时代的问题，而不是你走哪条路的问题。那我现在就在想，是不是有可能是可以找，就是想一想 single person business 这个问题，因为。因为现在 ChatGPT 也是一个很好的 personal assistant 嘛，就是它可能可以帮助一个，呃，自由职业的人更加好的做自己的职业。在之前，你可能要雇佣很多别的人，你现在可能就可以通过这个机器来帮助你自己作为一个雇主去做好你的生意。但是要具体怎么做，我可能后面要探索。但是就是说我这两天想清楚，就是我之前的工作经历其实就是把我的那个大厂梦给给打没了。<笑><笑>我我把所有我能想到我想进的大厂都进了一遍，<笑>所以就没有大厂梦了。哎，也有点悲哀，但是也有点觉得解脱吧。啊、嗯
0: ，真的为舒文感到开心，就是看破了很多，<笑>而且舒文是在身体力行的再去经历这一切。呃，刚才舒文的分享特别感谢，我相信很多无论是刚刚进入到职场，或者是。职场老油条哈，听了之后都特别有感触。我是特别有感触，因为最近跟来访者聊，很多时候聊到的都是关于职业发展的话题。我也是很感恩有这个机会，就是跟不同领域、在不同的平台上的伙伴们聊。有很多时候是我没有办法接触到的一些领域和一些平台。我听到其实越光鲜亮丽的平台，反而内卷会越严重。在现在的这个时代。而这种内卷真的是大家只能通过刷存在感，不断的刷课。我特别认同毛毛所说的，其实真的说学到了什么知识吗？我觉得当然肯定学到了很多的知识，但是否这个知识能够真的被转化成为一种行动力，或者是转化成为一种价值呢？其实越在大的平台遇到风浪，其实越难转型，它的一些结构性的问题会越僵化，越没有办法让个体去。变得更变通，所以反而现在我不知道大家有没有看过一本书叫《精益创业》，我忘了叫什么，就是讲求的是从小的这种 business 开始，小的这种商业开始，然后不断的创新，可以不断的去试验，然后犯错，然后重新去反思等等这样一系列的。反而在这个越来越动荡不安的时代，哈，科技越来越发达的时代。越小的这种商业模式会越容易生存，因为它会更容易去变通，反而大的这种企业很难去适应，所以很容易会面临裁员。我觉得刚才说文提到很重要点，就是打破对于大厂的幻想，去真正探索一些自己。想理想当中的状态，或者是自己真正擅长或自己认可的这种价值，所以我觉得越来越对我们未来的要求，是我们越来越了解自己，更好的去辨别信息、识别信息。然后做出适合自己的判断，然后不断的试错去学习，还有就是建立关系。嗯<笑>、呃，谢谢大家的分享哈。然后，如果我没有记错的话，下一位是 Alex， 然后是大卫。那我先邀请 Alex 分享
6: 。我也是之前的职业也是作为一个育人，之、就是、教育者吧，然后也是遇到了一些呃问题，呃，比如说呃，比如说我我。我我我的就是老毛病，就是上课时候老毛病，就是说我，呃，就是那个纪律，呃呃，很不好，然后那些孩子呃不听我的，呃，就是说我叫他东他就做西，然后就是很乱，然后呃我甚至呃就是很温柔的说，或者说很强硬的说，呃他们也不理我，然然后。然后就呃最最近嘛，然后我我试一下新方法，就是呃比如说通过选班长的形式，然后就是，呃，然后就是，呃，教了一位学生来做班长的那位学生，他就呃就很尽责，就是就是相当于是那种呃非管的很比较严嘛。然后后来呃效果是还是可以，但是后来就是呃他把呃呃，那些其他同学他都得罪了，然后然后他们都怪他，就是就是后来都把矛头针对了他，然后然后我到时候看到那位啊、呃、同学他就是呃呃呃比较委屈这样子，然后然后那时候就去给到我，就是因为我我觉得他他是被他是被霸凌了，被欺负了。被孤立了那种感觉我，我我我我我很难受，因为因为我我小时候也是，呃这样子的一种状态，就是我很难受。然后我把这件事情分享到呃呃这群里，还有那个其他的一些啊、呃、教育群里，然后那些教育群就就就呃他们也没有呃去安慰我，而是说指出了我的呃呃很多的不足，比如说啊这。呃这是作为老师应该做的责任，但是你把那个主要的责任给了呃小孩子，然后小孩子他他很小，也是线性思维，呃，不会呃变通这样子，就是呃，然后，然后又又说到我以前就是那个性教育的那些问题上，呃，就是就是觉得我一方面就是不够专业嘛，因为我我很多资质都。没有，还在还在还在考。然后另外方方面就是我呃我就是因因为我我也不去采取呃很很什么很有效的措施，就是觉得比如说就可能我的观念嘛，就觉得我太呃，我害，我以前也是被打骂的，所以我我不想对孩子进行就是凶他们啊或什么样，然后就是。就是觉得我把创伤的模式，呃，就是延续下来，就是延续到呃育人啊、呃、育，呃教育的过程中，然后这样子其实是会把创伤留给孩子的，呃，这这个问题就是就他们就觉得，如果说呃一个有创伤的呃教育者，他很有可能教出有创伤的孩子，那那这句话就是这些事情让我就是驱赶到我就让我。呃，很很很难过，很呃就是不舒服，就是可能就是呃就攻击到我的自我了，所以就是我我那时候就就想到很多，因为因为一方面的确我我我有很大的责任，然后呃，那孩子呃比较受委屈，然后另一方面就是就是我觉得我我以前就是也很喜欢这种育人助人。人的这种呃行业，就是我我可能我想为什么这么喜欢？因为一方面我有创伤，另一方面就是我很想证明自己吧，就是呃就是证明自己我，我我是一个有有爱的人，或者说就是这些就是有有耐心啊，或者说呃呃就是有就是想证明自己这方面，呃然后然后其实。其实，呃，我意识到就是这样的一个，呃，一种模式，其实，呃，就是打破了，就是其实也对我的一种，呃，幻想，还是说是什么一种打破吧，就是就是我，就觉得，啊、呃，就是我我很想去证明自己，还是说很想去。去去学习什么？但是但是，其实像育儿，它跟成年人的工作是很不一样的，就助人还是育育儿这方面，因为、嗯、因为就是很 close， 然后就是很很亲密，或者说就是呃不不同成年人的工作，就是、销售啊，还是说客服还是什么样，就是您这款犯的错，就是成年人他可以承受得来，他是有边界的，呃呃，他也不会带到呃这么。啊、呃，内心深处的东西，但是像助人啊、育儿啊那些，其实可能呃，一个小小插曲，他都可能会改变，呃，就是那个呃，受帮助者或者说孩子的一个影响很大。就是像以前的<笑>呃，心理智商师对我说，就是可能养育儿子的。养养育孩子的时候，就是可能孩子摔倒了，父母去扶他还是不扶他，还是说什么话，他都对他孩子有很大的一个改变。所以就是，呃，我想，呃呃，我到底到底以后就是，呃，用不用要做这个工作呢？还是说是，呃，以后再找其他的可能性呢？其实，呃，我在想，就是自己的，呃，就发现自己不少的。呃，一些一些可以探讨的地方吧。嗯，啊，是的，一定，谢谢
0: 。是的，谢谢，谢谢 Alex 的分享。哎，的确是，我觉着助人工作其实面临着双重的压力。一方面，你面临很多，比如说，特别是跟小孩子打交道的话，你会发现自己有很多的投射需要处理。这也是我觉着很少在助人工作里面所提及到的。就是小时候你没有获得到的一些爱与关注，甚至是旧有的模式，你越想要不去那么做的时候，反而越会重复相同的模式。那是因为，呃，很多时候我们会在无意识当中把过去所习得到的那些模式带到现在的工作当中来，所以这绝对是一个自我疗愈的一个过程。当你帮助他人的过程里面。助人者自助的一个过程，所以其实这要求助人工作者需要很强的这种觉察能力，不把自己的创伤、不把自己的需要投射在对方身上，同时其实也面临外界对自己的一些评价，特别是、呃、如果对方比自己更高一个权利的位置，或者是对方他在不理解的情况下会对你进行指指点点的话，那这也需要我们有一个最基本的评判。所以这个部分真的需要探索，也特别感谢 Alex 的分享，也希望你能够慢慢去找到那个答案，找到更适合你的那个目标和方向。嗯，那下一位小伙伴大卫，请分享
7: 。其实我觉得我最想探索的还是我跟职业的关系，或者说就是工作对于我来说到底意味着什么。我我感觉就是这个问题，就在我工作之前是从来没有去想过的。嗯。因为我在读书的时候，其实我当时是就是抱着一种很天真的想象，是想去读博士的。然后就博士可能念了一年一两年的时候，就感觉，嗯，就就是感觉当时做的所谓的研究，就是其实只是为了发 paper 嘛。然后就觉得特别的无聊，然后好像也解决不了什么问题。然后后来就放弃了，就就是退学了，就是嗯，还是去找工作了。然后，但我经常会，就是反过来想这个问题，就是我是不是，嗯，太在乎那个目目的？就是我经常会，嗯，怎么讲？这样去，呃，呃，责备自己吧。就是也许，也许在读书的过程中是可以去，呃，学习一些，呃，比如说写论文的方法的。但这个的话，我就会想到我，嗯、呃。就是之前这份工作嘛，因为我现在也是，呃，刚刚辞职不久，然后因为那份工作也对我是带来不了任何的意义感吧，然后但是我又会想说，那我是不是应该从工作中去学习一些职场的政治学或者职场的厚黑学呢？嗯，就是我会发现我经常的去陷入到这种奇怪的思维逻辑里面去，然后但是我。后来会觉得说，也许，也许这个东西它真的是不适合我的，然后我总是会去想，为什么别人可以，而我不行？就为什么我会和其他人想要的东西不一样？那我现在的话，会觉得说，也许我就是要接受这一点，就是只去做我真的想做的，或者我去擅长的这个部分。那就是因为去年，去年的话，去年的话，我在上一家公司，其实。也刚好就是做了一段时间我比较擅长的东西，然后做的也还可以，但是因为我就是前两年吧，就是积就是积累了一些比较差的绩效的结果，所以我就是即使去年做的比较好，但是也仍然就是没有办法留在那个部门，就是因为整个公司的一些政策还有导向，就是说一定要让我再去。另外一个部门就是感觉就是在逐渐的被边缘化吧，然后当时我就会觉得说，嗯、呃，因为当时面临着一个合同续签的问题嘛，然后当时就会心里有些恐惧，就是说我一定要先保证我的合同能能够续签，我就不知道为什么就是有一个这样的执念，就好像是为了证明一个事情，然后结果就等到今年，就是我续签成功了之后，反而就。完全没有在想要继续下去的这样的一个动力了，然后所以也是在嗯，就今年的二月份吧，呃，跟领导提出了要离职。所以，嗯，我会觉得就是在就因为我之前也是在大厂嘛，我会觉得在大厂就是即便嗯，就是自己就是证明了自己的能力，仍然是会被威胁到的。就是嗯，就是个人的能力可能是呃。不是那么重要的吧。然后我还想说的一点是，就因为之前我的呃行业是以这个 to B 为主，就是面对企业的业务。然后因为呃前一段时间大家在讨论这个，嗯职业职业探索的时候，讲到了一个就是要去呃挖掘一些就是人们的需求嘛。然后这个东西我觉得在做 to B 业务的时候就是。是根本看不到个人的，因为就是都是在呃做企业之间的生意嘛。然后因为这个这这一点，我在刚刚进入这个公司的时候就，就当时就觉得很困惑，就是说，嗯，就是不知道做的这些事情是为了什么，因为完全看不到我，呃，做的工作最后的结果，呃，是用来做什么了，就是完全就是大海中的一粒灰尘的这样的一个感觉。然后那。之前大家大家讲到说要去，呃，要去要去挖掘，就是目前人们的需求。因为我在想，就是就是即使是做企业业务，但这些这些收入、这些钱还是从个人来的，所以我会觉得做做 to B 的这个事情是很难去找到这个嗯价值感的，所以我会觉得嗯。后面的话也是希望自己能够在就是和人相关的一些事情上去做一些更多的探索吧。嗯嗯，这个就是我想分享的，谢谢，嗯嗯
0: 、谢谢，谢谢大卫，也特别感谢大卫的分享哈。从第一线分享出来，其实对于大厂的米思，还有对于自己的认可吧，我觉着很多伙伴，特别是离开了那个光环，这是一个非常勇敢的一个决定。而只有自己最清楚，可能自己最想做的事情是什么，并且坚持自己的需要，然后去发展自己更认同的价值观的一些职业发展的路径。我觉得这才是未来的趋势吧。所以也特别希望大家小伙伴们，如果。有这样的一些意愿的话，能够从今天晚上伙伴们的分享当中，能够得到一些力量、勇气，让自己知道自己不是孤单的。其实这个世界很丰富多彩，也有不同、更多元的选择。那因为今天时间也差不多了哈，有没有小伙伴想说两句的？最后，哎，看雨凡再举手，雨凡请分享
8: 。今天下班太晚了，然后我最近。工作确实就是老是老是跟就是店长，就是跟店长的沟通出现一些问题，他说了一些话，我就老是触动我，然后我就老和他杠起来，然后同事在旁边看见了，就经常劝我不要跟店长杠，因为店长本身他有资源，而我去这个。健身房工作的原因就是，他比较自由，就是他可以有自己的想法，就是你去施展。但是我就是因为事情最近发生了特别多，然后产生很多的自我怀疑，然后业绩也不出，然后每个人出业绩都会在群里就是发一下，然后看到很多同事就是。一次卖出去一，比如说几千呀、啊，呃，两三千呀、啊，四五千呀、啊，然后就会不由自主了，产生了比较。然后这个比较，我能感觉到他会很很让我产生很多自卑啊，就是自责情绪，还会让我觉得啊、呃，我是不是不适合做这个工作，或者说，我是不是可能这个。这个销售方式真的有问题，但我昨天遇到一个客人，他就就是他通就是就是很认可我的价值观，然后嗯就是买了最就是一万块钱的课，就是最最多五十节，他就买了最多，然后给了我很多就是就是他的那种认可就是没有太多犹豫。然后他可能也不差钱，<笑>然后他就给了我认可，就是他很，然后我俩就聊了大概有四十多分钟，我把我的思路、我的想法、我怎么一步一步的，就是想想让就是客人就是怎么训练，然后主要的其实客人其实并不是想瘦，而是为了健康，而我觉察到了他是想为了健康。因为他现在不健康的身体影响到了他的工作，也影响到他生活，然后我就没有给他说什么减多少斤啊，我不能保证你减瘦多少啊，怎么的，我我没有给他保证任何，我说的是你愿意付就是努改变，就是为了这个身体健康，愿意改变多少，然后我能做到的就是。就是在锻炼的过程当中，让你和你的身体建立一个连接。当这个连接感建立好了之后，你的身体自然而然，就是你会比之前更健康一些。然后当你做一些伤害自己身体行为的时候，身体就会有反应，你就会选择做或者不做。然后当你身体一点一点，就是就通过锻炼一点一点恢复健康的时候，你的。你就更有动力去持续的做这件事，然后它也会让你的工作、让你的生活，它会间接的影响你的工作和生活。而瘦下来只是一个副水品。啊，它不是我，我就是这是我个人思路。我当时给他说，然后他是一个老销售，就是说白了，我，我，我，我进入这个工作，我发现我其实并，我，我遇见很多人际沟通的问题，我好像是一个从来没有工作过的那种状态，就什么都不会，然后，然后就是那种状态，然后，我在慢慢找找回这种工作的状态，然后也在一点一点实践，嗯、呃，很多次想要，想要逃避，然后但还是在做我想要做的那个，就是真实的表达自己，然后真实的去。去把我的课上好，然后真实的站在客人的角度，然后给出一个对客人有益的一个方案或者计划啊！谢谢大家分享啊
0: ！特别感谢雨凡的分享，也特别开心听到雨凡的新的一些体验哈，还有特别恭喜雨凡获得了客户的认可，也希望雨凡在建立新的人际关系当中。去有自己新的心得和体会，特别为你开心。呃，那时间也不早了，我们今天要不就到这儿。想不再有